0: Це дійсно має сенс.
1: Вітаємо, друзі! Сьогодні будемо говорити про світле, добре, приємне, про Різдво. Знаю, що тема Різдва є доволі спірною у нашому суспільстві, багато хто сперечається. Взагалі релігія – це така тема, до якої не дуже люблять торкатися саме у спілкуванні. Але сьогодні спробуємо дійти до спільної думки. У студії маємо гостей. У нас в гостях пастор протестантської церкви, добра звістка, Петро Дудник. Вітаю!
0: Вітаю вас!
1: Також у нас священник храма Андрія Первозваного Української православної церкви Отець Сава. Добрий день. Так, да,
2: вітаю, доброго дня.
1: А, якщо ввести наших слухачів трошки в історію свята, про те... Лідія, я зразу Да-да. хочу
0: перебити. Мене це навіть зацепило. Така товста книжка є, чорна така, Біблія називається. Да. І там така фраза є, що «по тому знають, що ви мої учні, якщо ви будете любити один одного». Ви з самого вступу сказали, це розбіжності багато там, різне, спірно. Я думаю, що це не сильно церкву з великої букви характеризує по-доброму. Тому що нормально, той, хто нам це все сказав, казав, казав так, Ліда у 22-му році, вона повинна сказати, от а релігія – це щось таке, що об'єднує людей. Бо вони бачать любов там в різних церквах, з різними людьми. Кожен по-своєму, може, поклоняється Богу і там якась форма служіння, але те, що там є любов, то це видно ворожоним окам,
1: Чудові слова. Тому на цій ноті будемо сьогодні говорити. Будемо говорити про спільне, про те, що є. Як я вже сказала, Різдво – це світле свято, е, сімейне свято, свято надії. Да? От, на цій ноті будемо робити. Але е, суперечити і казати, що ось прямо на фоні релігії у нас немає скандалів, на жаль, не можу. На жаль, не можу
0: я з вами згоден. Я просто кажу, що той, хто взагалі це все сказав, Ісус Христос, Він сказав, що по цьому більше повинні вас люди взнавати. І це, на жаль, сьогодні по-іншому трохи.
1: Да, на жаль. Але будемо говорити про історію Різдва. Давайте може, трошки наших слухачів, глядачів введемо в суть справи, що це за свято, як його святкують, взагалі з чого воно пішло. І ось трошки історії, теть Сава, можете нам розказати?
2: Ну, я думаю, що для більшості людей нашої країни свято Різдва, воно досить знайоме свято, хоча, на жаль, Доводиться відзначати такий факт, що багато людей знають назву цього свята Різдво, але не знають, з чим воно пов'язано. На жаль, вже таке є. Різдво – це народження Господа нашого Ісуса Христа, Бога, який прийшов у тілі у свій час. Коли настав для цього час найкращий, найзручніший, Бог все підготував і Син Божий зійшов з небес, воплотився, тобто взяв на себе тіло від Діви Марії. І народився, і ми святкуємо це свято, якщо так дуже коротко.
1: Яке значення для християн має Різдво?
0: О, це тема неодної не програми. Я би вам перелік давав, і я вам скажу про це, але трошки про Різдво. Ви знаєте, спочатку не святкували Різдво, і взагалі в древності в ріміна розмачували, як таку жість, циклічність. Подйомав, розпадав, і от та же Библия говорит, например, «Во дни царствования царя Ирода» или в дни правления Августа». То есть летоисчисление праздновалось от какого-то ну, там, великого. Ну, время прошло. Про Цезаря, Ирода, Августа мы уже совсем не знаем таких, таких имен. А вот «Рождество Иисуса Христа». Наша эра, как говорится, или вот празднует весь мир. Поэтому меня это очень радует, что мы начинаем наше лето от дня рождения Иисуса Христа. Хотя точно, когда Он родился, вряд ли кто знает, но хотя бы вот установили Вот, вот давайте в этот период праздновать
2: Так, звичайно абсолютно погоджуюсь. Единственное як свідчить церковна історія, що десь приблизно Різдво почали святкувати самі християни, конкретно як свято, десь з 4 століття. А до цього часу ну, знали, що Ісус Христос народився від Діви Марії, тому що ця чудова історія записана на сторінках Євангелія, у Біблії. І це є головна книга, священна книга для всіх віруючих людей по сьогоднішній день, слава Богу. І... Її читали постійно на зібраннях, на молитвах при Богослужінні. І, звичайно, що знали про все, як відбулося. Тому що євангелисти, тобто свідки тих всіх подій, безпосередні учасники цих всіх подій, вони все нам передали і зафіксували, як в документі. От, буквально, як кажуть, що напишеш пером, не виробиш топором. Так, є російська така приказка. І ми досить подробно знаємо, досить так е, е, в деталях знаємо, як все відбувалося.
1: Ми заговорили за дати, да, приблизні дати. Mm-hmm. Хотіла це питання поставити в кінці, але якщо вже почали, давайте продовжимо. Ось зараз в Україні святкують офіційно різдва, 2 да, 25 грудня і 7 січня. Яка дата для українців є, е, не скажу правильною, бо це буде невірно, яка дата є прийнятною. Найчастіше, в яку дату святкують Різдво. Чому взагалі ось ця розбіжність з'явилася?
0: Ну Я трохи скажу свою думку. Я взагалі за дві дати. Тому що, знаєте, якщо ти пастор або священник, то це значить, що приходять люди на богослужіння. Якось святково всі святкують. І дуже добре, якщо всі святкують в якийсь день. Всі разом, церква, але є Різдво – це також трохи, ну, таке сімейне свято, це свято, коли можна розмовляти один з одним, коли можна е, е, говорити про Ісуса Христа, який вплив він дав на, на моє життя, як змінив на моїх дітей. І дуже гарно, якщо ми збираємося з сім'ями, з сім'єю, тому раніше, наприклад, ми збиралися нашою великою родиною, там 25-30 людей 25 цього... грудня. Да. А зараз ми будемо в цьому році святкувати родиною 7 січня, а публічно святкували 25 грудня. Тому я за дві дати. За дві Два свята дати. це завжди добре. Так, да, да, це добре, тому що можна публічно і можна в родині відсвяткувати. Для мене це так.
1: Щодо Православної церкви України, коли різдво святкується?
2: Різдво святкується в Православній церкві України ще за старим стилем 7 січня. Хоча Православна церква України абсолютно не проти того, щоб через деякий час перейти на новий календар, так як ми і, власне, кажучи, живемо зараз у світському житті, щоб і церква перейшла, в принципі. Більшість православних церков у світі, це вже не секрет, святкують дійсно Різдво за новим Григоріанським або Новоюліанським календарем. І е, православних у меншості залишилось від інших православних, які ще святкують, знаєте, по-старому. Е, але православна церква абсолютно не проти тих, хто має бажання, наприклад, якщо громада е, хоче якась... Е, яка належить до Православної церкви України святкувати Різдво і 25-го, то, в принципі, їх за це карати не будуть, сварити не будуть, і це вітається. І взагалі, я думаю, що ми рано чи пізно прийдемо до того, що все зміниться. Чому? Я це вже скажу, наприклад, від себе, тому що маю власну думку на це. Оскільки календар вже доведено науково, той за яким ми живемо зараз у сучасному світі, він більш точніший, він не має такої великої похибки, як, наприклад, старий стиль, старий календар юліанський, то це буде правильніше, тому що якщо б ми жили не 70-80 років, як написано в псалтері, але трішечки більше, ми б були свідками, що пройшло б ще декілька десятиліть, і наше Різдво змістилось би на 8 число, потім на 9 і так дійшли би, що скоро би і з Паскою таке. Ну, Це вже, звичайно, у часі ну, розтягнеться, але дійсно ми до цього йдемо. Я хотів би сказати, що це не моя думка. Я її почув від своїх співбратів, священиків православної церкви, які дуже вірно підмітили, що ми святкуємо не число, а суть свята. Саму подію ми святкуємо, це важливо знати. А якщо ми, наприклад, Різдво вирішимо для зручності святкувати в липні або в серпні місяці, а яка різниця, власне кажучи? Розумієте, люди зараз витрачають енергію, нерви свої, час, щоби у цих метушливих якихось суперечках, непотрібних нікому, доводити, а яке ж Різдво правильніше. Та Різдво правильне, по своїй суті, тому що народився Бог у цей світ. Все це є факт, і це є, як би сказати, об'єкт нашої віри, який ми повинні постійно, як би сказати, так розвивати. Тому що різдво те різдво. А справа не в тому, що Бог невидимий дух, який став людиною, ну і що з того? Ні. Суть не в цьому, суть в тому, що ми повинні зрозуміти, а чому він це зробив і для чого він прийшов до нас.
0: Я повністю згоден з цим Савою, тому що для більшості людей, якщо ви вийдете на вулицю і запитаєте, що таке Різдво, ваші відповіді будуть приблизно такими. Ну, це свято Різдво це, там колядки Різдво це, сімейне Різдво це, повод на піцу. Різдво, а якщо ви запитаєте, а хто народився, вам скажуть, хтось народився, або, наверное, мальчик. Я вам розказую свою практику. Я виходив на вулиці нашого міста і ось так запитував. І дуже мало, дуже мало, насправді говорять, що це прийшов в світ Божий Син, який спас нас, людей, від наших гріхів, який нас з'єднав з Богом Отцем. І в цьому суть Різдва. Тому е, люди спорять багато якого числа, як правильно, як неправильно взагалі відкидує сутність Різдва. Два слова, чому різниця в датах. Юліанський календар, він е, був створений, мені здається, Юлія Цезарем, так, але він був не зовсім точний, тому що не зовсім точно врахував, там 20, 12 хвилин зміщення було. І в 6 столітті скіфський монах, е, е, наскільки я розумію історію читав, е, Григоріан, він сказав, що зробимо трохи інший календар, більш точний. І весь світ перейшов на нього, тому... Взагалі нема, по суті, різниці. Це різниця календаря. Оце в цьому, в цьому якби, зміщення дат. Тому отець Савва каже, якщо будемо далі, то будемо 8-го числа і 9 Тому що здвигається просто сам календар. Наприклад, євреї взагалі кажуть, що народження Ісуса Христа по нашому часу це було осінню. Ну, вони, вони святкують там, або про це говорять, що це було десь у вересні місяці. Тому взагалі для нас суть не дата, я цим повністю говорю, а сміст, що дає мені. І оце дуже важливо.
1: І ось якраз про це, я думаю, продовжимо говорити, що християнам дає Різдво, що це за свято, що воно вселяє, з яким настроєм, що воно дає нам.
2: Ну, ви знаєте краще, чим православне богослужіння про це розповісти. Я думаю, не може жодний проповідник. Я, вибачте, не маю нічого проти чудових протестантських проповідників, і зокрема Петра, якого я давно знаю, поважаю. справа в тому, що треба розглянути біблійну історію від початку. Що сталося? Чому так сталося? Чому історія пішла саме таким чином? Тому що людина була створена Богом але не витримала добру і не повірила Богу і зрадила Його. Бог сказав, не послухаєш мене, людину, я по-простому не буду ну, цитувати, але по-простому, щоб всі розуміли. Знаєш, помреш смертю. Люди не повірили Богу. Я думаю, що одна із причин це було те, що людина ще не знала, що таке смерть. От ми вже знаємо, що таке смерть, ми вже є свідками смерті. А Адам і Єва, вони ще не були свідками смерті. І Бог їм дозволив це зробити і спробувати, що таке смерть, на власному досвіді. Вони повірили в сатані, ворогу Божому, согрішили, як ми це по-церковному називаємо, створили злочин, тобто зробили те, що вони не повинні робити. Оцей порядок Божий, який Бог встановив, оцей механізм, він був порушений. Оце кажуть, не не пхай палку в колесо. Ми розуміємо, що щось з цього буде, так чи ні? Ось. І оскільки людина сама постраждала від цього, вона почала хворіти, вона почала старіти, вона почала помирати, вона почала втрата, втрачати ті всі благодатні Божі дари, які вона мала, ту всю радість, те все щастя. А найголовніша катастрофа – це є розрив з Богом, розрив з, з джерелом життя. Це все рівно, що мобільний телефон, нехай він буде бриліантовий, але якщо його не заряджати, він скоро перетвориться ну, в непотрібний предмет. Ось так само людина втратила цей зв'язок з Богом. Почала від Бога віддалятись, почала помирати смертю, Спочатку фізичною, потім духовною. І щоб знову людину повернути до себе, до Бога, Бог людині виходить на зустріч. Чому? Тому що цей гріх він настільки спотворив свідомість людини, що людина почала сприймати неправильно самого Бога. Бог для неї став чужим. Не рідним батьком, не творцем, не люблячим, але тим, який тільки карає, який переслідує, який хоче людині зла. Тобто, як зло перевернуло саму свідомість людини. І тут, коли сам Бог іде до людини на зустріч і стає сам, сам людиною, Бог хоче відновити оцю правду, яка була втрачена, оцю спотворність він хоче знову поставити знаєте, на місце. І народження Ісуса Христа – це якраз оце відновлення зв'язку людини з Богом. Але вже не людина десь шукає Бога, якого не може знайти, від якого скоріше тікає, чим знаходить. Ховається, пригадуйте, як Адам з Євою, у кущі. Ось. Замість того, щоб визнати свою неправоту, то Бог зараз йде до людини. Він себе принижує і стає на рівні людини, щоб з людиною на рівні говорити, щоб людина його зрозуміла і не сказала, ой, це так складно, я нічого не розумію, нічого не знаю, ти про нас нічого не знаєш. Тобі добре там на небі говорити, тому що ти Бог, а ми тут, от, попробуй, як ми. Ось він прийшов і доказав це, що він готовий бути одним із нас, щоб зробити нас одним із себе. Ну, так, трошка гра слів, але, я думаю, зрозуміли, yeah. щоб нас обожнити, як говориться про це православне богослужіння. E,
0: повністю згони. дуже важливо оце, оцей зміст зрозуміти. Понимаете, Христос, Сын Божий, пришел на землю, прожил такую же жизнь, не сделал ни одного греха, Адам сделал грех, Иисус не сделал ни одного греха и добровольно дал себя убить, распять на кресте, чтобы каждый, кто поверит в это, восстановился в связи с Богом. Вот в этом суть вообще Рождества, в этом суть прихода Иисуса Христа на землю. Это больше, чем можно себе представить, потому что это дает соединение с Богом. Якщо браты ще які практичні речі. Э, Наприклад, кожне слово Иисуса Христа воно мае змис. Наприклад, Иисус сказав, не препятствуйте детям приходить ко мне. Нужно понимать культуру первого века. Римляне, они воинствующий народ Очень пренебрежительно ставились к другим народам И вот слово такое нехорошее, гендер, относительно девочек Они считали, что если мальчик рождается, слава богу Если девочка, ее вплоть до того, что нужно уничтожать Убивали девочек и убивали слабых Но вот эти странные люди которая сегодня называется «Церковь Иисуса Христа», послушавшие слова Иисуса Христа, чтобы не препятствовать детям приходить, они шли и забирали этих детей, которых просто выбрасывали. И так создавались первые детские приюты при монастырях, при храмах. Это как раз эти, эти люди, христиане, они ввели культуру принятия детей-сирот. Они помнили слова Иисуса Христа, который сказал матери, своей матери и ученику Иоанну, чтобы тот позаботился о ней, когда она осталась вдовой. И помня слова о том, что нужно заботиться о вдовах. Они заботились о вдовах, потому что это было налоговым бременем на то время, и к вдовам относились очень презрительно. Но как раз церковь брала, заботилась. И формировала дальше жизнь этих людей. В первом столетии было две огромных эпидемии болезни. И как раз христиане выходили, а эпидемия, это значит, что просто людей выбрасывали за стены городов. Христиане приходили, помогали. И как как раз при храмах, при монастырях были образованы первые больницы. В четвертом столетии официально Бенедикт, кажется, создал первый и даже Красный Крест, Женевский Красный Крест, он взял эту традицию оттуда. Практически большинство храмов, церквей, и монастырей имеет больницы или названия христианские. Вот вам влияние, практическое влияние. Мы можем поговорить за образование, за культуру, за все, как это поменяло мир. Например, лучшие мировые университеты, Оксфорд, Гарвард, это же образованы как христианами. Например, на Гарвардском университете написано «Господь, свет мой». Это те, которые вспомнили Иисус, слова Иисуса Христа. Он сказал «идите и научите». И они начали учить. Потому что все, что мы имеем сегодня, нам рассказывали атеисты, что наука очень конфликтует с религией. Но как раз правда была, собственно, с точностью наоборот, потому что христиане двигали историю, культуру, образование, и лучшее, что мы имеем сегодня, это в результате слова Иисуса Христа, като рождество которого мы сегодня празднуем.
1: Тобто ви говорите про те, що це не лише про духовне, це не лише про душу, це також і про практичні речі, які.
0: Это всегда это же связано очень духовное, эмоциональное, практическое. В начале было Слово. Вот мы перед эфиром разговаривали с вашим шефом. И Он говорит, все новости негативные люди принимают, вот они хотят этого. Ну и живем так, как вот слушаем новости. Потому что в Библии написано, в начале было Слово. Слово, приводит, слово рождает веру. Вера приходит от слышания Слова, так в этой толстой книге написано. Значит, какие слова мы слушаем? Мы так мыслим, мы так говорим, и так живем или делаем. Если мы будем слушать добрые слова, о которых мы сегодня говорим, если будут слушать люди хорошие новости, будут мыслить по-другому, говорить по-другому, делать по-другому, и жизнь будет по-другому. Поэтому Библия абсолютно права.
2: Да, я абсолютно же сгидный с вами, потому что... Той світ, який ми маємо зараз, сучасний, який ми називаємо цивілізованим світом, його е, зробила е, віра Христова, християнство зробило, Христос зробив його таким. Хоча зараз е, е, прослідковується така тенденція, що, ви знаєте, Христа відтісняють, його вже не треба. От від Христа ми хочемо взяти все. Часто людям, я пояснюю, які, знаєте, приходять в храм наш православний, молитись, там щось собі хочуть від Бога, а вдруг поможе. Я кажу, люди добрі, не обманюйте себе. Тому що якщо вам потрібно щось від Бога, але самого Бога не потрібно, ви себе позбавляєте всього, тому що з Богом Божі дари нероздільні. Так само, як, знаєте, маленька дитина хоче від матері тепла, Молочка з грудей, але матері ніби не треба. Ну як, це ж невіддільне, розумієте? Тому, якщо ми виженемо Христа зі своєї свідомості і думаємо, що ми залишимо все від Христа найкраще, від християнства, що воно принесло, то воно буде все так чудово і далі, і далі. Ні, знову процеси оцієї руйнації, оцього спотворення, вони знову почнуться. І і, світ порине в такий, знаєте, хаос. Це буде дуже недобре. Тому що сам Христос він є сенс, слово в перекладі означає смисл, сенс, розум, мудрість, порядок певний. Тому маємо цю цивілізацію сьогоднішню завдяки Христу, народженому Христу. Він змінив світ дійсні, дійсно. І цей, ці зміни починаються при його приході в цей світ. Маленькою, скромною дитиною. Він хоче показати, люди добрі, ви зло не викорените нічим, крім любові, прощення, миру, злагоди. Посмотрите, я иду до вас беззахисный. Я собою ризикую. Я, собо, я себе приношу в жертву, чтобы вас изменить. Потому что Бог знает, что по іншому изменить э, людину неможливо, и зло не, не можна перетворити в добро, если не идти только таким шляхом, пропонованим Богом.
0: Смотрите, конец года ознаменовался тем, что в Европейском парламенте раздались голоса. А Давайте мы уберем даже слово Рождество. Оставим праздники праздники просто, это уже было в истории, атеистической, коммунистической нашей истории, убрать Рождество, давайте заменим его Новый год, поэтому для наших наших людей даже празднование Нового года как-то сильнее, чем Рождество, это все влияние атеистической культуры, но мы видим, к чему привело все это, безбожие и так дальше, і, слава Богу, що в Європі не все так вообще вже плохо, що знайшлися розумні голоса, які сказали, ні, цього не можна робити. Я абсолютно згоден з цією мсавою. Тому що, якщо ми відкинемо творця, відкинемо ці слова, і, а захочемо просто користуватися тим, що це принесло, це, це взагалі приведе до краху. Це питання часу, тільки часу
1: повернемося до Різдва і його святкування. Хочу трошки про традиції святкування Різдва поговорити. Давайте почнемо з православної церкви. Як взагалі святкують Різдво православні? Як це відбувається у церкві? Як це відбувається вдома у людей?
2: Ну, я почну з церкви. Ну, так би мовити, з офіційного святкування. Значить, до Різдва ми готуємося 40-денним постом. 40 днів Різдву передує піст, різдвяний піст. За декілька тижнів вже на богослужінні починає така звучати нотка про Різдво. Коли ми ну, молимося, починаються знаєте, згадки про Різдво. Така підготовка вже психологічна, моральна. І чим ми ближче в часі підходимо до, самого, до самої дати Різдва, тему богослужіння все більше і більше звучить, що готуйтесь, Христос іде в цей світ. Христос народжується, зустрічайте, як ми вже будемо співати на, в самій службі на Різдво. Це вже, свят, це вже богослужіння повністю таке різдвяне, хоча нема ще тієї врочистості. І поступово ми вже зустрічаємо Різдво, вже сьоме число – це Є вже саме Різдво. Коли вже ми тільки Різдво прославляємо, коли ми не готовимось до нього, а прославляємо, це все виражається у молитвах, у співах церковних, у самому дусі богослужіння. Додатково додається до богослужіння так звані колядки. Ми знаємо, що це були язичницькі пісні, але потім церква їх використала, щоб, знаєте, грубо так, не витісняти, але пристосувати до ту культуру стару до нових обставин. Колядки, прославлення в колядках, там коляди або ще чогось іншого, що раніше було, і що прославлялось, прославляли Христа. От. І колядуємо, тобто прославляємо, славимо Христа. Звичайно, що сімейні традиції православних християн, я думаю, про них всі знають, вже багато років про це говорять, святий вечір. Це є 12 страв, це є спільна сімейна вечеря, від чого іде цей цей свято як сімейне. Колядки, діти колядують вечором, на на слідуючий день самій Дані Різдва. Потім, хоча святий вечір – це ще піст, строгий піст. Для чого? Для того, щоб ми не забували, в яких умовах народився Христос. Не було нічого їсти, не було де голову приклонити, тому що Діва Марія з Йосифом Стареньким, обручником, вони йшли із півночі країни, із Назарету, йшли у Вифлеєм на південь, приблизно це десь 120-150 кілометрів, я точно вже не пам'ятаю, щоб виконати той указ римської влади і записатись. Був перепис, указ про перепис. Всі люди повинні, у всій імперії повинні пройти перепис, записатись. І євреям було дозволено в той час, щоб вони йшли і записувалися саме в тих містах, в тих місцях, звідки походили їхні предки. Тому що ми знаємо, що Ізраїль, єврейська земля, була поділена на частини, на 12 таких родів. І оскільки і Марія, мати спасителя нашого, і Йосип, вони належали до роду Давиду, а Давид вийшов з Вифлеєму, з юдеї, з цієї області, і тому вони змушені були йти, щоб виконати указ влади. Вони йшли пішки весь цей час. Коли вони прийшли в Ефлеєм, не було місця, де заночувати, всі гостиниці були зайняті, всі зйомні квартири були здаті більш багатим, більш заможнім, обезпеченим. Тому Марія із Йосифом, вони змушені були вже, знаєте, шукати, де прийдеться. І ось вони забрали там десь на окраїні Вифлеєма і знайшли оцей хлів, загін для скоту, для тварин. І ось там в ту ніч діва Марія народила Бога-младенця. Ісуса Христа, маленьку дитину беззахисну, це був Бог. І щоб пригадати собі, в яких умовах, оцих скромних умовах, в голоді, в холоді, де народився Христос, тому ми оцей святий вечір цілий день пустимось, аж до вечора, а вечором сідаємо за святковий стіл, прославляємо Христа народженого, але ще стіл пісний. А вже на слідуючий день, самий день свята, вже радість велика. Ось. Ви знаєте, я пам'ятаю, бо дійсно з дитинства саме так ми святкували, зараз ці традиції всі відроджуються, і це дуже благотворно впливало на нас від лахів. Хоча ми всі були, знаєте, діти як діти, нечемні, не завжди слухняні, не завжди все розуміли. Але саме ці традиції вони формують особистість людини. Вони якось без слів вчать ще малу дитину, несформовану до кінця. Що таке добро, що таке зло, це можна, це не можна, це добре, це погано, отут є межа. Ось сьогодні ще так, а завтра вже можна буде більше. І я вважаю, що ну, це без слів наука найкраща. Тому що скільки інколи словами не кажи, не завжди людина здатна слухати. Тим більше молода, а, знаєте, ще дитина.
1: Так, дійсно. Перейдемо до протестантської церкви. Чи так само у вас відбувається? Може, є якась різниця?
0: Е, я хочу одну думку сказати, а потім скажу да, про звісно. традиції. Е, дивіться, отець, сказав, що Ісус родився в хліву. Ви просто подумайте про це. Той, який має взагалі все, написано, що вся земля, земля під ножі ног його, небеса не вміщають слави його, Бог, який створив все, він так змалюється, він, він так унижається, щоб так, так, так. прийти. Ви просто подумайте, ми же, ми как би так романтизируємо хлів, овечки, все. По сути, это выгребная яма, это вонь, это животные. Я часто бываю в Африке, я летаю туда на миссию послужить, и я понимаю, в каких условиях, потому что Африка, Египет, Израиль – это одна территориальная зона. Там есть дома, вот меньше, чем эта комната, может быть, 6 квадратов, в котором живут папа, мама, трое-четверо детей, коза, овца, пивонь, вот эта вся вонь, грязь. Это это домик такой, в котором они живут. Вот в таких условиях рождается царь царей, которому все принадлежит. Он настолько унижается, чтобы сказать, «Я пришел к вам, люди, не просто крутой, в самой богатой гостинице мира, а чтобы показать, я я соглашаюсь на ваш уровень для того, чтобы понять вас и для того, чтобы отдать свою жизнь за вас». Это подвиг Иисуса Христа. Относительно традиций Мне нравится традиция поста Потому что это правильно Вообще-то ну Таким словом, простите, модным Разгоняться Ты думаешь за это, твоё тело смиряется Это нормально И хорошо, если вообще во всей Украине И в протестантских церквях будет такой пост В протестантской церкви не всегда такой пост Но это было бы хорошо Я лично поддерживаю Второй момент Мы также на протяжении четырех недель до Рождества говорим уже о рождении. Ну, например, Библия – это Ветхий Завет и Новый Завет. То есть Ветхий Завет – это книги, которые дописаны до рождения Иисуса Христа. Евангелие – это то, что после рождения. Так вот, до рождения около 300 пророчеств есть о том в Ветхом Завете, что придет Мессия, придет Христос, родится. И мы начинаем об этом говорить. Мы говорим, как, как пастухи встретили ангелов, мы говорим о мудрецах, и мы говорим о сути. Вот как бы что для нас настолько, если Бог исполнил те пророчества, то Он исполнит и эти пророчества, которые говорится о сегодняшнем времени. Для нас Рождество, если публично празднование, это большой праздник радости. Мы немного по-другому выражаем свои эмоции, и очень радостно. Поэтому радостные песни, могут быть использование современной музыки, инструментов, света. Все, что дает ну, вот такая форма. И поэтому я говорил, форма может быть разная, но суть для нас Рождества очень важна. Поэтому мы с уважением относимся к другой форме, как праздновать. Но Лично наша церковь выражает очень радостно. И, конечно, мы э, формируем такое мышление людей. Ну, Например, на Рождество мы 25-го делали торжественное служение. И э, мы сделали такую акцию. Все общения, это порядка там, 600 человек, мы говорили, хорошо будет, если на протяжении месяца э, каждая семья по возможности соберет такую коробку с обувью и туда положит э, купит что-то, положит, сделает детский подарок. И мы хотим детям, которые в большей нужде, чем наши дети, ну, например, дети с инвалидностью, дети переселенцев, дети сироты, хотим им вручить. И мы пригласили таких детей на рождественское богослужение, и 150 подарков мы вручили этим детям. Для нас это понимание, что когда мы делаем добро, наше сердце становится мягче, к боли других людей. Это то, что сделал Иисус, поэтому для нас это тоже важно.
1: Ось, а... Мені хочеться згадати про дитинство. Я можу розказати, як ми святкували Різдво в своїй сім'ї. І хочу від вас також почути, можливо, якесь яскраве святкування. Можливо, якась найбільш заповітніша така, найбільш заповітніший спогад якийсь. Я пам'ятаю, що ми на Різдво завжди їздили до моєї хрещеної. А там чекали на першу зірку. І з першою зіркою 12 пісних страв. Мама з Хрещеною видумували, готували і чекали ми на цю першу зірку. І вже з першою зіркою сідали за стіл е, їсти е, страви, спілкуватися. Ось, сьомого вже зранку е, сім'єю у себе вдома сідали і зустрічали «Різдво». От, майже завжди, майже кожне Різдво так було. Мені обов'язково ще хрещені щось дарували. <с? <с?> ну, це мої такі дитячі-дитячі спогади. Як у вас проходило в сім'ях Різдво?
0: Е, я пам'ятаю своє дитинство. Я не знаю, як це називатися. Я взагалі жив в Центральній Україні, в області. І мама нас направляла якось, їх традицію передавала нам в тому, що ми носили вечерю. І то ми брали, мама щось готувала таке там, в сумочці, ми брали цю вечерю, ходили ну, до там, родичів, це зрозуміло, але взагалі до сусідів і казали, Христос народжається, давали вечерю, співали колядки, як от ми там співали, нині радість стала, яка не бувала, або зійшла, зійшла зірка, і правда на, на, на світі. І вони слухали, вони не розуміли, про що, тому що це комуністичний час був. І ми їм казали, Христос народжається, давали. Зрозуміло, що вони нам давали там цукерки або ще там. І ми такі раді були, тому що нас теж ну, там, пригостили чимось. У мене з дитинства Різдво, з таким святом, з можливістю навіть з іншими людьми поспілкуватися, І навіть їм розказати про це. Хоча спочатку було якось стидно, ти приходиш... На тебе дивляться, але потім люди посміхалися, щось дарували. Ось цим асоціює Різдво з дитинства.
2: Так, це дійсно була дуже велика радість. І ми отримували подарунки. І хтось там, як кажуть, скільки ти закалядовав, потім рахували ці копійки, там так, щось купити. І ви знаєте. Мені дуже запам'яталось те, що дійсно ну, ходили там вечерю, там до хресних носили ще там. Але і обов'язково, я пам'ятаю, особливо бабуся покійна моя дуже за цим слідкувала, щоб все рівно були у всі часи і завжди були знаєте, люди бідні, неімущі, ну, які, які дуже скромно жили. Були там старенькі люди, в яких там дітей не було, чи, вони там, чи похоронили своїх дітей. І вони дуже потребували, можливо, не якоїсь там подарунку, але уваги. І нас обов'язково відправляли, щоб ми до цих людей йшли в першу чергу колядувати. І, і, ну, якщо була можливість, то щось там їм несли, якогось гостинця. Це дуже було важливо. Бабуся колись казала, не дай Боже, якщо якась людина забреде, от я от кожна різдовно це повторювала, якийсь путник, странник якийсь, щоб, не дай Боже, ніколи його не залишили на вулиці. Завжди приводьте до хати, завжди я знаю, що це настільки в'їлось і в мою пам'ять, і от мама зараз живе сама, і ну, знаєте, ходять там в це село, інколи там якісь люди з якимись товарами, щось там возять, щось там носять, щось там пропонують, щоб людина ну, там не їхала десь далеко за, за покупками. І, і бувають, знаєте, різні люди. І цигани всякі, а цигани це що, асоціація з чим? Ну, я не хочу образити цих людей, але в ну, основному, що люди, які можуть щось украсти, так? От. Ну, і, і, і мати по сьогоднішній день це вже її сусіди сварить. Кажуть, ну, що ти всіх, каже, зразу до хати і за стіл? Хто знає, які це люди? Вона каже, а хто його знає? Можливо, вони голодні. Отак Христос, каже, колись був голодний, мати Боже, розумієте, і, і, і ніколи не було так, щоб якась людина, чи то навіть той, який перевіряє там, світло лічильники, інспектор, чи газ, там, чи що, щоб, знаєте, щоб його не запросили не запросити до хати і не запропонувати зігрітися і там кружку чаю йому там налити. Ось. Це все вплив християнства, це все вплив традицій. Ось. Бідному дати, милостиню дати, відвідати одинокого. Також навіть йшли на кладбище, на цвинтар, обов'язково святили свічки, Ми провідуємо навіть померлих, ну так, ну, бо ми їх не можемо провідати, але ми провідуємо ті місця, які нам нагад... де вони похоронені, і які нагадують нам про цих людей, що вони живі у Бога. От розумієте, це все традиції християнства, ця, ця, ця ідейність християнства, розумієте, ця ідейність добра, благості. Єднання. Обов'язково всі мали, де хто би не працював, в сім'ю з'їхатись. Чи чоловік, чи жінка, чи діти. Вони повинні приїхати на святий вечір, щоб всі були вдома. Щоб всі зібралися. Ну і само собою богослужіння. Богослужіння, церква. Зазвичай, ну зараз вже трішки м'якше, але колись обов'язково на Різдво служила служба, як і на Пасху, всю ніч, щоб згадати, що Христос народився вночі. Ось, і так плавно ми переходили від посту, від скромності до великого свята. Ну, а потім всі різдвяні свята ходили в гості, колядувалися, збиралася вся родина. Знаєте, зараз уже так немає, вже, вже ну, збираються, але це вже трішечки не те.
1: Ну, щоб не говорили, для мене завжди Різдво асоціюється з сімейним святом, зі святом надії, з вірою, ось чимось таким світлим і добрим. Напевно, будемо завершувати. Дякую вам за розмову, було цікаво. Усіх слухачів, глядачів хочемо привітати з Різдвом. Також.
0: Христос народився, славимо Його. його. Да, це так важливо, славити нашого Ісуса Христа.
1: Дякую, що прийшли, дякую, що розказали, поділилися. Друзі, будемо завершувати. Вітаємо вас зі святом. На все добре.
0: Це дійсно має сенс.